0: Merhaba, ben Ege.
1: Merhaba, ben Ahmet ama herkes Akkoç diye tanıyor.
0: Şu an neredesin Ege? Anlık olarak Akkoç, Türkiye'deyim ve pek yakında 3. dönemimin başlangıcı için Almanya'ya geri döneceğim. Heyecan verici yani.
1: Sen neredesin? Bana gelince ben şu an Hollanda'dayım. 2-3 günlük bir konferans için Hollanda'ya geldim. Seninle de podcast'i çekmek için güzel bir fırsat olur diye düşündüm. Peki Efe nerede? Efe ne yazık ki burada değil. Efe şu an yüksek lisans başvurularında yetiştirmesi gereken birkaç kişi olduğu için aramızda değil. Ama kendisiyle bir haftadır konuşuyorum. O yüzden konuşmak istediği şeylerin notlarını topladım. Efe'nin adına ben konuşacağım
0: gibi düşündüm. Efe ruhani olarak bizimle. Evet. Zihinsel olarak Fransa'da. Akroç Hollanda'da. Ben de zihinsel olarak Almanya'da olduğuna göre aslında tam ortamızda kalıyorsun. Evet. Almanya ile Fransa arasında koyduk bölümün
1: adına ya da Fransa ile Almanya arasında bilmiyorum tersi de olabilir. Tersi de olabilir
0: hani fark etmiyor orta aynı yaş.
1: Şimdi konuyu açmak için aslında e, Efe ile senin durumun birbirinden birazcık farklı değil mi? O şu an yüksek lisans için başvuruyor sen şu an lisans okuyorsun tabi liseden gelen arkadaşlarımız için. Bunun farkı çok belirgin olmayabilir. Azıcık ondan
0: bahsedelim değil mi? Sahi. Çünkü ben hatırlıyorum. Lisenin sonunda hani düşünüyordum. Allah Allah bir tek ben mi bilmiyorum bunları. Yok sonra fark ettim. Birimize anlatmadılar. Herkes bildiğimizi varsayıp geçti. Hani hepimizi üniversite okumaya gönderiyorlar ama lisansı yüksek lisansın farkını bile anlatmıyorlar. Şüpheli. Şüpheli.
1: Tamam. Temelde üniversiteyi kazandım dediğimiz zaman gidilen okulun ya da gidilen eğitim programı lisans eğitimi oluyor. Belli bir konuda o eğitim alıyorsun değil mi? Eğer ki bilgisayar mühendisliğinin lisans programına kabul edilirsen mezun olduğun zaman işte bilgisayar mühendisinden mezun olmuştur. Matematik, fizikse benzer. Hani bu konuda uzmanlaştın dememek
0: lazım. Çünkü o yüksek lisansın görevidir Aynen. Lisans aslında o konuyu bilmenin en alt şartı sayılıyor. Sanki dünyada değil mi? Eşteki evet, olarak, korsiyon olarak bilmenin. Eğitimini aldın demenin daha doğrusu evet. Bilmeninden ziyade okulun eğitimini almanın en alt şartı. Evet. Belli bir şeyin lisansını tamamladıktan sonra
1: kendini daha da ilerletmek, kendini daha da ispatlamak isteyenler yüksek lisans yapıyor. Ya, Türkçe'de bu bazen eski kaynaklarda İktisaz Tİ geçer. Bu da aynen uzmanlaşma anlamına gidiyor. Liseden çıkıp kazandığımız bölümlerden daha
0: özelleşmiş olabiliyor yüksek lisans bölümleri. Aynen, daha dar alanda. Mesela bilgisayar mühendisliği üzerine lisans okuduktan sonra yapay zeka üzerine yüksek lisans yapabiliyorsunuz ya da entegre sistemler üzerine misal. Mesela Ervin Ervin ne alaka? Evet, iktisat sonra marketing yüksek lisansı. Gerçi onun bölümü iktisat sayılıyor mu bilmiyorum ama öyle bir şey. Hıh. Hı. Diyecektim. durumumuz hani sadece lisans yüksek lisans olarak değil, zaman olarak da farklı. O gidiyor ve ben gittim. Ama onun farkını zaten geçen bölüm konuşmuştuk galiba. Bu arada bir yere şey de sokabilirdik aslında, lisans, bachelor, yüksek lisans, master.
1: Aynen, İngilizce'de bachelor's, master's diye geçiyor.
0: Ben bir şey diyordun. Evet. Master'ın
1: yurt dışına gidiyor, Ege ise lisans için Almanya'ya gitti. Tamam. Hayaller, farklı hayatlar <gülüyor> Zaman bu
0: lisans, yüksek lisans farkına zaman zaman tekrar geleceğiz. Aynen, o bir şey daha. Lisans, lisans ve yüksek lisansın uzunlukları alana ve ülkeye göre değişebiliyor. ...lisans programları genellikle 4 sene... ...yüksek lisans programları genellikle 2 sene... ...genellikle. Bazen yes. yani daha kısa oluyor. E, yüksek lisanstan her zaman daha kısa oluyor. Buraya noktayı
1: koyduk... ve ...şimdi... Yani ...Efe yanımızda olmadığı için... ...Efe ile son bir haftadır... ...yazışmalarımız ve konuşmalarımız... ...üzerinden giderek... Yani ...yüksek lisansa başvuru macerasını... ...size okumak istiyorum.
0: Hı -hı.
1: Tam evet. burada... Notlara baktığım zaman gördüm. burada gördüğüm ilk madde üniversite taraması meselesi. Üniversite taraması nedir? Resim <gülüyor> bitirdiğimiz zaman ya, hangi lisans programına okuyacağız diye tercih yapılıyorsa aynı şekilde lisansını tamamlayan ya da tamamlamakta olan öğrencilerin hangi üniversitede hangi bölümde yüksek lisans okuyacaklarını bulmaları gerekiyor. Fakat bu ne yazık ki Lise sınavı gibi tercih sistemi değil. Bir... Evet. E,
0: her, her şeyin, şeyin birbirine kolayca karşılaştıran sayılar yok. E, Türkiye'deki lise sınavından aşina olduğumuz gibi... ...işte şuradaki en iyidir, buradaki ondan biraz da kötüdür diyemiyoruz... ...basit bir karşılaştırmaya göre maalesef.
1: Doğru. Yüksek puanlı olan okula gideceğim demesi çok daha zor burada. Aynen öyle.
0: Aha. Ve dünya çok büyük. Dünya çok büyük. Onun o yüzden için... çok fazla seçenek var. Evet.
1: Onun için aday üniversiteleri taramak gerekiyor. Okumak istediğimiz konuyla ilgili olan okullar hangisiyse eleme üzerinden giderek. Şimdi Efe arkadaşımız yapay zeka ile ilgilenmek istiyor. Geçen bölümde bahsetmiş olduğumuz üzere asıl merakı sinema kültürüyle yapay zeka teknolojilerini birleştirmek. Ve konuştuk bunu. Coğrafi olarak çok uzak olsun istemiyor. Amerika fazla uzak geliyor. Asya daha da uzak geliyor. Ondan Avrupa'da kalmayı şart
0: tutmuş. Böyle durumlarda akademik ağlar kıymetli oluyor. Peki. Peki. Peki. Akademik ağ nedir? <gülüyor> Öğreneceğiz ama ne bunlar? İşte bunu sormanı bekliyordum. Webkardını aktive ettim.
1: En meşhur akademik ağlar söyleyebilirim. Ivy League'ler falan diyoruz ya. Amerika'daki şey. E <gülüyor> en meşhur okulda.
0: Hmm. Genel
1: olarak. Ya da mesela.
0: Anladım. Ya da Almanya'daki Tu9 Yine Tudokuz aynı mesela. şekilde ortak politika yürüten, benzer başarı oranında olan yani kullar. Anlıyorum. Peki nereden bulunuyor bu Akademik Ağlar? Yani başka bir tabirle
1: Akademik Ağlar bir şekilde ortaklaşa çalışan kurumlar oluyor. Bu hani hem iş arayanlar için önemli bir şey. Belki belli bir konuda uzmanlaştın ama hangi insanlarla çalışabilirim diye merak ediyorsun. Ona göre uygun bir akademik ağa bulman gerekiyor. Arz edelim ki senin uzmanlık alanın Türkçe ile Fransızca karşılaştırma edebiyatı olsun. Çalışmak istiyorsan Hı. hani bu konuda ilgilenen üniversiteler muhtemelen bir Türkiye'dedir, bir Fransa'dadır. Dolayısıyla bunların kendi <gülüyor> alanlarındaki akademik ağa bulman gerekiyor. Sadece e, örnek olsun diye diyebiliyorum bunu.
0: Anlıyorum. Efe, Peki nasıl bulunuyor bu akademik ağlar?
1: Oraya olarak bulunuyor. Sanırım internet. Aynen. Efe dedik ya, iki kriter belirledi kendince. Bir yapay zeka olacak, bir Avrupa olacak. Benim kendi çevremden bildiğim zaten Elis AI'ı var. İki podcast açıklamasında olmak üzere. Avrupa içerisindeki yapay zekayla uğraşılan çeşitli laboratuvarlar ve ait oldukları okullar. Galiba bir iki tane de şirket mi var arasında ama daha çok hani üniversite ağı. O listeden de ilerleyerek Efe'nin gitmek istediği ülkelerdeki üniversiteleri taradık. Bu hem Fransa içinde ama aynı zamanda İtalya içerisinde. Efe karar verdi mi bu arada İtalya-Fransa arasında? Geleceğiz o maddeye şimdi. Hı, çok güzel. Fransa'nın başvurularını tarihe geçmesin diye yapıyor. İtalya için ise İtalya'ya gitmiş bir hocayla da görüşecekmiş daha... Yani... İç siyaseti çözebilmek için. Yani Elisya'ya okay. listesi üzerinden e, Fransa için mesela Paris Üniversitesi Sorbonne Paris Saclay ekledi. İtalya için ise İtalya'da da yılına fazla üniversite var. Bu üzerinden hangileri yapay zeka ile daha çok ilgileniyormuş diye bakarak Politecnico Torino'yu işaretledi. Politecnico Milan. Tranto işaretti de da bayağı komik. Çünkü geçen gün bizim üniversiteden olan biri gelmiş. Hani onunla tanışma fırsatım olmuştu. Gidip de herkese evet. tanışmaya çalışabilirsin ama onun için vakit yok. Böyle ağlar var. O ağlar bizimden aslında hedef almam gereken okullar şunlarmış diye bulabiliyorsun. Ve bu şekilde bir liste hazırladık. Efe de Yavaş yavaş bunların başvurularını yapıyormuş. Ama başvuruların yanında tabii eğitim masrafı olduğu için burs varıyor ya. Yani. Geldik zurnanın zırt dediği yere burslar. Efe'nin <gülüyor> dikkatini özellikle iki burs çekmiş. Bunların ilki Eiffel Mükemmellik Bursu diye geçiyor. bayağı şamatalı bir isim değil mi? Efe'nin mükemmellik
0: bursu. <gülüyor> mükemmellik bursu. <gülüyor> evet. Tam Fransız gibi isim bu arada. Hani tam Fransızların burslarına koyacağı isim.
1: Tamam kimse beni ayıplamasın bundan sonra Eiffel bursu diye kısaltıyorum. Mükemmellik bursu demeyeceğim ben buna. <gülüyor> Eiffel bursu şimdi yüksek lisans öğrencileri için maddi destek olanı sağlıyor. Aşkuru şartları nedir? Aa, evet. Tam bunu evet. soracaktım. Alıyor üstünde. Eiffel bursu Fransızya'ya yönelik bir burs? Evet. İkinci bir şart. öğrencinin eğitimini yanlış anlamadıysam Fransızca eğitim kurumlarından alınması gerekiyor. Ve hatırlatırız ki Galatasaray Üniversitesi'nde okuyor. Türkiye'de Fransızca eğitim veren ender kurumlardan. Evet. Üçüncü olarak mükemmellik bursu koymuşlar ya ismini. Öğrencinin evet.
0: Not istiyorlar sanırım.
1: Yüksek bir not. Biraz not istiyorlar. Biraz not istedikleri gibi de odaklanmak istedikleri alanlar var. Bilim teknoloji diye ayırmışlar. Birazcık STEM gibi. Jeoloji, sağlık, ekolojik dönüşüm, matematik, teknoloji, mühendislik dalları şeklinde sosyal bilimlerinden diye ikinci bir kol var. Tarih, Fransız kültürü, dili, politika, siyaset, ekonomi şeklinde. Diye. Yani bunların
0: hepsi bir ha. alanda mı?
1: Bir teknoloji kolu var. Bir de sosyal Hı -hı. bilimler, insani bilimler. Ha, anladım. Hani onun altındaki başlıkları saydım şimdi. Anladım. Evet, yüksek lisans için aylık yaklaşık 1181 avro bölülenmiş.
0: Yani e, Fransa'daki harcama durumunu, yaşam masraflarını bilmiyorum ama Avru, Almanya'da e, aylık 1181 euro gayet iyi bir hatta çok iyi bir e, burs parası. Bütün harcamalarını kapatır üstünde kalır.
1: Dolayısıyla Galatasaray Üniversitesi'ne gitmeyi düşünen arkadaşlar bunun ileriye yönelik bir yatırım olacağını göz önünde bulundurursun. Peki... Farz edelim ki şu an siz üniversite 3. 4. sınıfı okuyorsunuz ve Fransızca değil. Sizin evet. faydalanabileceğiniz bir burs
0: var mı acaba? Jean Monnet bursu var. Bu Jean Monnet bursu anladığım kadarıyla hani önceden Fransızca bir kurumda okumanı gerektirmiyor. Peki bunun şartları daha mı katı? Ya da Kimi odaklı?
1: Kime odaklıya cevap vermek çok daha kolay. Türkiye'deki üniversitelerin lisans son sınıfı? ve lisansüstü üstü yani yüksek lisans veya doktora doktora da yüksek lisansın daha üstü oluyor e, fakat Jean Monnet bir mükemmellik bursu değil Eiffel gibi e, konsept olarak e, çok farklı bir şey e, nasıl yani Jean Monnet işte tarihi olarak Avrupa politikasında önemli bir rol oynamış e, Fransız siyasetçi Jean Monnet bursu da Büyük ölçüde Türkiye ile Fransa arasında bir ortaklık amaç olarak. Türkiye'deki yüksek eğitimli bireyleri Avrupa Birliği içerisinde yüksek lisans e, pozisyonlarına yerleştirmek. Dolayısıyla Burs aynı zamanda kamu sektörü çalışanları, STK çalışanlarına falan da hedef oluyor. E, farz edelim ki üniversiteyi <gülüyor> bitirmişsiniz ve yüksek lisans okumak istiyorsunuz. Jean Moune sizin dahi, e, Avrupa Birliği içerisinde yüksek lisans okumanız için olanak olabilirmiş
0: Kesinlikle çok faydalı bunu bilmek. Çünkü hani üniversitesini bitirmiş ve iş hayatına girmiş ama yine de gitmek isteyenler olabilir. Eğitimle daha orada devam etmek için. Ve bu bence onlara çok kapı açık.
1: Evet. Ben de ilk kez falan duydum. Yani hiç böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Boris Miktarı okul ücretini karşılığı, yaşam giderlerini karşılığı bir sabit bir ödeneği var. Ancak herhalde ülkeden ülkeye değiştiği için sıra net bir rakam vermemişler.
0: Muhtemel. Neticede yaşam masrafları ülkeden ülkeye çok... Hatta ülkenin kendi içinde bile çok ö, ekstrem şekilde değişebiliyor. Ki burada sanırım en büyük değişen masraf kira. Ö... <gülüyor> evet. Kira,
1: kira, kira. Evet. Envay çeşit burs var gerçekten. Ama bir şekilde... Herkese ulaşamıyor. O yüzden bursiyerler var. Burs olamayanlar var. Biz de elimizden geleni yapıp her bölümde bir iki bursdan bahsetmeye mi çalışalım? Yok.
0: Bence o çok... O biraz enteresan bir durum. Hırslı bir hedef olur.
1: Geldikçe verelim.
0: Geldikçe, Geldikçe veririz. <gülüyor> Biz öğrendikçe aktarıyoruz. Çünkü öğrenmediğim şeyi aktaramayız. Ne yazık ki.
1: Tamam. Üçüncü bir madde var burada. Arkadaşım ile ben şu an aynı durumdaymışız. Güçlerimizi birleştirip beraber başvurularımızı hazırlıyoruz. Çarşambaya kadar Paris Üniversitesi için Eiffel Bursu'nun evraklarını tamamlayacağız. Bugün çarşamba günü o yüzden
0: işte aramızda değil. Aslında bugün, bugün onları tamamlıyor. Evet. Umarım tamamlamıştır. Çarşambanın bitmesine yakın olduğumuzu düşünürsek. İnşallah umarız ki.
1: Sonrasında İtalya'yı iyi bilen bir hocamız varmış. Ona danışacağız İtalya işine. Sonra seninle tekrar toplanırız. Son durumu konuşuruz. Onun dışında niyet mektubum üzerinde çalışıyorum. Eğer ki Efe'den daha fazla bilgi almış olsaydım niyet mektubu konusunu açalım
0: diyeceğim. Ama herhalde sonraki bir haftaya kalacak bu. Aynen öyle. Niyet mektubu zaten kendi başına. Bütün bir bölümü ayırabileceğimiz bir konu niyet mektubu bence. Ha, kesinlikle. İlerki bir bölüm için not almış olduk. Tamam
1: Efe'den haberler böyleydi. He? Efe aramızda olsa Fransa ile Almanya, üniversite sistemleri birbirine birçok bakımdan benziyor. Hadi bunu tartışın gibi bir şey vardı aklımda. Ama ne yazık ki Efe'den haberler bu kadardı. Ama istersen daha çok Almanya tarafına odaklanabiliriz.
0: Aynen öyle. Yakın zamanda Akkoş'un bana gönderdiği bir dikkatimi çeken bir video var. Mesela Deutsche Welle'nin, Deutsche Welle Almanya'daki büyük bir e, haber ajansıdır diyelim. YouTube'da bir video paylaştılar. Studying in Germany. What international students should know. Yani Almanya'da üniversite eğitimi görmek. Uluslararası öğrencilerin bilmesi gerekenler. Ee, bu video üzerinde ufak bir inceleme yapmamızın uygun olacağını düşündük. Ee, video ne kadar doğru. Bugünün
1: çocukları Mythbusters'ı biliyor mudur?
0: Ya umarım biliyorlardır. Ben Mythbusters'ı çocukken izliyordum şayet ve sanırım ortaokula girmeme yakın dağıldı. Bilmiyor evet. olabilirler o yüzden.
1: Bilmeyenler için Mythbusters Amerikan televizyon dizisi de belge serimsi bir şey. İnsanların inançları ya da tarihten öyküleri baz alarak acaba bu şeyi insan olarak tekrar edebilir miyiz şeklinde deneyler yapıyorlar da dizin de ismi o zaten Mythbusters mit kırıcılar. Eğer ki Deneyleri başarılı olursa o zaman mit gerçekmiş diye kabul ediyorlar. Yoksa mit kırılmış oluyor. Biz de o şekilde şu Deutsche Welle videosunu Almanya'da haliyle okuyan ile beraber mitini kırmak istedik. Mitini
0: Aynen öyle. Mitbusters'ı Türkçe'ye bu arada efsane avcıları olarak lo lokalize ettiler. Evet. Bakalım hani bu videonun evet. efsanesi. efsanesini. Efsanesini avlayabilecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> O zaman başlayalım.
2: Excuse me? Yes. Hi, I'm enrolling today. Can you let me know how much I owe you? Nothing. It's free. Me too.
0: Zihniniz mi patladı? Benim de. Çünkü mesela ben Almanya'ya gidiyorum ve bana ücretsin değil. Neden değil? Çünkü Baden-Württemberg eyaletindeyseniz Avrupa Birliği ya da Avrupa ekonomik bölgesi haricinden gelen öğrencilerden daha büyük bir ücret varsa ama onun haricinde videoda söylendiği gibi Devlet üniversiteleri, ki Almanya'daki üniversitelerin çok yüksek sonlu devlet üniversitesi, eğitim ücretleri dönemlik 100 euro civarında geziniyor. 100 euro da oradaki yaşam masraflarını falan karşılaştırdığınız zaman aşırı büyük bir rakam değil.
2: No education fees at public unis, even for international yeah. students. There are some small semester fees of around two to four hundred euros, but these go towards things like your public transport and the student unions.
0: dedi, hani these go towards your public transportation that costu. Bazı üniversitelerde bu üniversite diye ödediğiniz maaşraf hakikaten bir öğrenci bileti içeriyor. Bu öğrenci bileti sizin o bölgenin toplu taşımasını kullanmanıza sağlıyor. Bazılarında ise üniversite öğrencisi olmanız indirimli bir öğrenci bileti almanızı sağlıyor. Onun fiyatı e, üniversitenin dönemlik fiyatının harici olabiliyor.
1: Peki ben bundan yararlanmasam bile diğer öğrenciler yararlanacak diye ödemek zorunda mı?
0: Evet. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela vergi ödeme hani kullanmadığın yolların vergisini veriyorsun. Evet. zorunda evet. olarak. Aynı şey. Anladım. Ama buradaki genellikle şey hani toplu taşımayı kullanmama ihtimalin yok gibi bir şey olduğu için çok daha hani geri dönüşü olan bir, bir ücret. Çünkü bulunduğun bölgedesin. A'dan B'ye gitmek istiyorsan kendi aracın yoksa toplu taşıma tek seçeneğin, yürüme karış. Kendi aracın varsa bile hani ücretsiz bir toplu taşıma biletin varsa ve bile gideceğin yer toplu taşımaya daha hızlıysa neden olmasın? Anladım.
2: Germany is home to over 400 colleges and universities. Universities emphasize the academic, while colleges or polytechnics focus on practical skills. But the degrees have equal standing.
1: Senin o zaman evet. şu an... Gittiğin Karlsruhe Politeknik mi sayılıyor?
0: Benim gittiğim Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü diye geçiyor. Ancak buradaki klasifikasyona göre daha teorik kısmıyla, akademik kısmıyla ilgileniyor benim okulum. Ya. Şayet TUDOKUL'un hepsi öyle. Pratik kısmı ile ilgili değil. Teknik üniversite, aynen Almanya'da gidebildiğiniz 3 çeşit üniversite var.
2: A bachelor's program in Germany usually takes six semesters or three years, but many students take eight semesters to finish. It's generally no problem if it takes a bit longer.
0: E, öncelikle az önce söylediği şeyi dönüyorum yapmak istiyorum. Evet, normalde lisanslar altı dönem, yüksek lisanslar dört dönem toplamında işte bir senede bitiyor. E, Tabii bazı okullar yüksek lisanslı lisans sırasında yapma fırsatı veriyor bir dönemin bir senesini. Regelstudienzeit deniyor buna. Regel normal studienzeit. Öğrenme süresi. Ancak Legoşta Diyan Zayt bir şey yok. Lisansları ortalama bitirme zamanı, hatta muhtemelen medyan bitirme zamanı, 7-8 dönem, bu videoda söylendiği gibi, bunu bütün ülke kabul etmiş durumda. Yani saklamıyorlar çünkü. E, utanılacak bir şey değil. Demeye çalıştığım o. Hakikaten iki dönem uzadıysa sıkıntı yok. Hani o iki dönemlik konaklamayı hallettiğiniz sürece, ki herhangi bir okuma operasyonun en büyük Büyük unsuru burada konaklamak. Onları hallettiğiniz sürece istediğiniz kadar uzatılabilir. Yani ben 15. Döneminde mezun olan birisiyle tanışmıştım geçenlerde. Vay e, Bu bir da
1: değiniyorlar kira meselesine. Aynen. Onda konuşuruz.
2: Studying itself might be free, but the average cost of living is around euros a month, depending on where you live. This covers things like rent, groceries, textbooks, and So most students have a part-time job to help cover these costs.
0: O verdikleri 1 euro rakamı e, gayet doğru. Bu rakamdaki en büyük faktör kiranız. Gayet ortalama kira 400-500 euro gibi bir rakam alabiliyor. Daha şehirlerde bu bunun biraz daha çıkıyor. Bunun çok daha altında olan yerler var. Ama genellikle en büyük faktör dediğim gibi kira harcamalarınızda. Çünkü sabit harcama, değil mi? Artık Aynen. pazarlayamıyorsun. zamlanırsa bir tek. Zamlanırsa artırıyorsun zorunda olarak.
2: Now I'm heading to the student service organization, like the student union. It's important for students in Germany. There, I'm meeting Jana Yudish. She's the contact person for everyone's questions about the university. As education is considered a public good, caring for students also is considered a public good. So that's why we exist here in Germany. And we are basically responsible for all that isn't research or education. We do the housing, the meals, the canteens, the
0: consultation. There's the study of the work çok yardımcı oluyor ve yardımcı olmaya da istekli oluyorlar genellikle. Herhangi bir probleminiz varsa eğitim hayatınız boyunca yani derslerin zorluğu hariç derslerle ilgili de hani stres yaşıyorum altından kalkamıyorum gibi psikolojik bir deske ihtiyacınız varsa onu da sağlıyorlar. Yani öğrenim sırasında herhangi bir probleminiz olursa ilk gitmeniz gereken yer bunların kapısı. Genellikle sorununuza bir çare buluyorlar. Çare bulamazlarsa da çare bulabileceğiniz yeri gösteriyorlar size.
2: Do you have any tips for international students? When you get your enrollment, that doesn't mean you have accommodation mm -hmm. because most do
1: not know that. Yeah. And they come here and um, get often emails. Next week I'm coming and please show me my room. And then we have to tell them, no, there is no room for you. You one one and a half years too late. Please check, please look on
0: the, on, the, on the free market.
2: Most students live in shared flats. However, these are getting more and more expensive. Munich and Stuttgart are the most expensive cities to study in, followed by Berlin, whereas cities in what used to be East Germany are considerably cheaper.
0: E, Almanya'da <gülüyor> ev ararken ki bu videoda söylediği gibi 1,5 yıl önce denemeler başlayın diyor mesela. Ki doğru. Almanya'da Avrupa genelinden Türkiye bilmiyorum. E,
1: İstanbul felaket, e, İzmir felaket. Bizim arkadaşlardan faturasındanlar oldu ya, kinadır. Evet, evet, evet.
0: <gülüyor> her taraf felaket ev bulma konusunda Almanya'da bu konuda farklı değil Orada az önce de söylediğim gibi en büyük problem konaklama ve muhtemelen konaklama olmaya devam edecek çünkü gittikçe köşe bir durum var ee, konaklama ararken karşınıza sıkça sıkabilecek bazı şeyler var bunlara muhtemelen başka bir hafta daha fazla değineceğiz üzerine warm meet'e sıcak kira ve cold meet'e soğuk kira cold meet'e sadece evin kendi maliyetini içerirken evin kendi maliyetten kastım iteri girip içeride bulunma Var Meat'e evin bütün yan harcamalarını içeriyor. Neven Cost'un yan harcama deniyor bunlara. Elektrik, su, ısıtma, duruma göre internet. Eğer Cold Meat'e ise bunların faturasını kendiniz ödemeniz gerekebilir. Ya da daha ilanda olan Cold Meat'e fiyatıdır dikkat çekmek için. Aha. Eğer var Meat'e ise bir ev o, ev, o para harca herhangi bir şey ödemeniz gerekmez. Ege sana ilginç
1: bir bilgi vereyim mi? Tabii. Şimdi ben hatırlatırım ki Şimarka'dayım, Almanya değil. Ama Kopenhag sokaklarında evsiz kalmış öğrenci arkadaşlarım var. Otelden otel ile Arkadaşlarınızdan ettiler. Arkadaşlarınızdan hani böyle hikayeler duymuş
0: muydun? Almanya'nın Duydum. ruha. Çok kötü aslında bu konuda. Mesela ben de gittiğimde ev bulma konusunda çok güçlük yaşadım. Evet. Paranızla ev bulamıyorsunuz ya. Pahalı olması haricinde bulunmuyor. Arz çok düşük ya da arz talebe uyacak kadar yüksek değil diyelim. Ev dikmiyorlar ya. Ev dikmiyorlar. Tabi burası gibi işlemiyor. Türkiye gibi işlemediği için yeni ev bulması sıkıntı ve sürekli öğrenci akışı var oraya. Bundan ötürü ev bulmak sıkıntı. Ya böyle absurd uçuk fiyatları bulamayabiliyorsunuz. Benim arkadaşlarımdan kütüphanede uyumuş olan var. Adam öğrenci servisini gitmiş başvurmuş bulamamış. Kendi aramış bulamamış. En sonunda valizini almış gitmiş kütüphanede uyumuş bir yere bulana kadar. Ya da sokaklarda yatan var. Onun haricinde... Ya, ev aramaya bir sene önceden başlamak gerekebiliyor. Ben gittiğim zaman VG'ye denen bir konsept var. Shareflash'dan kastı o. Von Gemeinschaft. Yaşama ortaklığı, Gemeinschaft. Komünite demek aslında ama e, buradaki konsept şu mesela herhangi normal bir ev 3 kişi tuttunuz ve her biriniz bir oda düşüyor. Mutfağa vanyosuna ortak girmiş oluyorsunuz gibi öğrencilerin büyük çoğunluğu böyle yerlerde yaşıyor. Kendi ayrı evinde yaşayan az. Yurt konsepti de von Gemeinschaft gibi zaten. Ya, yurt büyük von Gemeinschaftlar gibi işletiliyor. Mesela Amerikan medyasından gördüğümüz bir konsept var, Fraternity diye. Heh. Onların da bir versiyonu Almanya'da mevcut ve onlar genellikle kendi vongemannschaftlarına sahip oluyor. Ve bunlar mesela büyük 3 katlı, 4 katlı bir ait tamamen Wohngemeinschaft yapıyorlar. Bir common room'u, ortak oda, aktivite odası gibi. Yani özellikle inşa edilmiş ya da bunların kimayesinde geçmiş birina. Böyle yerlerde yaşamanız tabii genellikle o gruba katılmanız gibi bir koşul içeriyor. Hemen olmasa bile orada yaşamınızı sürdürmeniz için.
1: Bir de Türkiye'den farklı oluyor.
0: Ev arkadaşlığı çok yaygın değil mi? Gerçi İstanbul'da da yavaş yavaş yerleşiyor. İşte aynen Almanya'da daireler bizimkilerden çok daha küçük. Hem oda sayısı olarak hem de oda büyüklüğü olarak. Onge manşafların zaten büyük çoğunluğu 2 artı 1, artı bir dairelerde olduğu için o insanlar da sizde oda arkadaşı oluyor bir nevi. Kişi başında bir oda düşüyor genellikle. Birden fazla kişinin bir odada kaldığı durumu çok görmedim. Çünkü Almanya'nın belli bir yasası var. İki başı belli bir metrekare düşmesi gerekiyor yaşam alanı olarak.
1: Yeah.
0: Öyle bir şey var diye biliyorum. Bir odada 3 kişi kalsın, bir odada 5 kişi kalsın çok görmedim. İki başı bir odada düştü. Odalar küçük oluyor. Ve mutfak banyo ortak. O insanlar sizin oda arkadaşınız, ev arkadaşınız olmuş oluyor ve onlar da iyi geçinmek faydalı oluyor ama bazıları kendilerine aktif, hani bağlı olarak market ediyorken bazıları, üçümüz o kiraya ortak olmak için giriyoruz. Herkes kendi hesabında takılıyor. Benim 20, çalıştığım bazen
1: Ev arkadaşlığı, arkadaşlık
0: olmuyor. Ev ortaklığı. Aynen öyle. Onu transaksiyon şeklinde bakanlar da var. Hakikaten arkadaşlık, topluluk olarak bakanlar da var. Demeye çalıştı değil mi?
2: Being fluent in German isn't necessarily a requirement as there are specialized English courses or you can often write your papers in English. However, most universities first language is German.
0: Senin dediğine göre İngilizce yanıt verebiliyorsunuz. Deme. Evet, hatta bizim şu ana kadar istisnasız bütün sınavlarda İngilizce yazabilirsiniz dediler. Hepsini ayrı ayrı sordum. Ki sınavlara sözlük sokabiliyorsunuz önceden incelemeye tabi tutturduğunuz sürece yurt dışından bir öğrenci olduğunuz zaman. Evet sınavlarda bütün yanıtlarınızı İngilizce yazabiliyorsunuz. Ki daha yani matematik ağırlıklı sınavlarda bu o kadar büyük bir problem değil. Ama e, metin yazma ağırlıklı sınavlarda ki bölümüne göre freshmekle birlikte her zaman karşınıza çıkabiliyor. Aşina olduğunuz bir dilde yazabilmek çok büyük bir e, avantaj. Mesela ben bütün sınavlarımı Almanca yazmak zorunda olsam bu kadar başarı elde edemeyebilirdim. Çünkü üzerinde pratiğim olmuş da olsa sınav anında o dili kullanmaya çalışmak daha büyük bir stres. Ve hata yapmamıza yol açıyor ve yavaş olmaya yol açıyor ve kendini istediğin gibi ifade edememene yol açıyor. Genellikle Almanca kurslarında veya sınavlarda üniversite sırasında göreceğiniz kelimeleri çok zorunlu tutmuyorlar. O yüzden mesela komik bir şekilde ben lisansıma başladığım zaman çok hızlı bir şekilde ilk matematik dersleri toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kesir, diğer işlemler, ondalık sayılar, devirli sayılar bunların hiçbirin Almancasını bilmiyorum. Bu öğrenilir, sıkıntı değil ama bütün diller için böyledir bu. Kurs'ta gördükten sonra oraya sahaya indiğiniz zaman insan bir şaşırıyor her zaman. Kurs'taki konuşma pratiği de gerçek hayatta konuşma pratiğini tutmuyor. Ki ben Kurs'a Berlin'de gitmiştim yine de üniversite eğitime başlayınca çok şaşırdım. Başta şaşkınlığı oraya biliyorsunuz yani bana başlılıyor.
2: Germany's oldest university is in Heidelberg. Students have been attending class there since 1386. Students in Cologne and Erfurt started studying soon after. Higher education was once a male domain. Whilst the first woman to attend class was in mid-19th century Switzerland, Johanna Kappus was the first German woman student in 1900. Currently, slightly more women are enrolled at German universities than men.
1: Evet, bu istatistiğe dair ne düşünüyorsun Ege? Gerçekten de
0: kızlar erkeklerden çok mu Alman üniversitelerinde? Şimdi ben e, Karlsruhe <gülüyor> Teknoloji Enstitüsü'nde okuyorum. Ülke evet. genelinde kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından fazlaysa bile, Karlsruhe'de hiç öyleymiş gibi gelmiyor. İnsanın aklında istatistik olsa her zaman zordur ama Karlsruhe'de sanki 1/3 gibi bir oran var gibi hissediyorum erkek arasında. Bölümle ilgili olabilir. Tabii bölümle ilgili olabilir. Ancak ben Kazruhe'deki diğer bölümleri okuyan insanlarla konuşurken... ...ve gezinirken Kazruhe, Kelsruhe diye hitap edildiğini gördüm ki... ...Kel, ahbap, erkek anlamına gelen halk ağzı bir sözcüktür. Aha, hatta KYT'de bir tane post vardı 20 küsur yaşlarında. Adamın biri çarşıda 7 yıldır kız arkadaşım yok diye bağırarak... ...yürüdüğünü tasvih eden bir video vardı. Bu, bunun gibi şeylerden yola çıkarak Kaz, Kaz pardon Kazrufen'in öğrenci dengesinin bu videodaki verilen istatistikle uymadığını düşünüyorum. Ama hakiki istatistiklere bakmadım. Derkili toplumun iflah olması için
1: ileriki bir bölümde erkek olmayan birinin de bu podcast'ı alman için bir şart oldu. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, kansillanmamamız şey için.
1: Giden <gülüyor> arkadaşlar... Podcast açıklamasındaki ah. e, ders yurt dışarı e bize ulaşabilirsiniz.
2: I'd like to hear a little about what university life is like from two students in Berlin. Members of the AsTA General Students Committee. What does student life in general look like for you? Do you have a part-time job? Do you go out partying a lot? Most of the students have part-time jobs, just like me. It's like a balance. Uh, it's not always easy, especially during exams. And have a lot of fun with the thing i study so i don't feel a lot of pressure from that we do drink a lot of beer you do not have to do it and like you shouldn't feel pressure to do it but it's a good way to meet new people and the späti you have to get to know yeah späti in berlin yeah it's a kiosk. some späties have like dj's and music
1: we iki farklı öğrencinde iki farklı ölgüsü deniyoruz değil mi bir tane necma var Yarı zamanlı çalışıyor. Bir tane Lea var. O daha şey, aktif bir arkadaş grubuyla
0: geziyor. Sen kendi haline daha Burası, yakın görüyorsun. Yani buradaki öğrenciler belli ki bizim okulda okumuyor. <gülüyor> Çünkü kızlar... İş yükü yok. olarak. Hayır bir kızlar iki iş yükü. Nasıl yani? Daha doğrusu bizim okulun informatik bölümünde okumuyorlar belli ki. Bizim dönem boyu olan iş yükümüz ağır olduğu için hani fazla ekstra iş yapacak vaktim olmuyor. Gerçi part time çalışmıştım bir dönem. Ta ki... İçinde bulunduğum şirketin başına kötü işler gelene kadar ama o başka bir gün başka bir hikaye. Ben sağa çıktım en azından ve paramı verdiler, önemli olan mu?
2: Evet. <gülüyor> and how do you meet people? The stereotype that Germans can be quite cold, maybe rings too true to some international students. But I think if you just like approach us openly, we don't bite and we are actually quite nice, but we're a bit shy.
0: Arkadaş ortamı konusunda ise açıkçası yeni insanlarla tanışma konusunda ilk başta biraz sıkıntı çektim. Arkadaş çevresi hızlıca oluşturabilen bir şey değil. Özellikle dile %100 aşina değilseniz ancak birazdan da söyleyecekleri gibi Almanların boğuk ve korkutucu olması stereotipi bence yanlış, gayet kibar ve yardımsever ve yaklaşılmaya açık insanlar aslında. Tabi genel olarak söylüyorum, her zaman arada istisnalar var çünkü her insan farklıdır. Farklı. Ben o stereotipin yanlış olduğunu düşünüyorum. Almanların hakkında doğru olan bir stereotip ise birayı çok seviyorlar, direkt Ben bunu hani hakikaten flanderiz edilmiş bir şey sanıyordum, yok. Bira içmeyi gerçekten çok seviyorlar. Ve mevsimi şu an üstelik... Oktoberfest. Öyle öyle. Oktoberfest'de festival, bir Ekim festivali. Onların böyle bir mevsimi ihtiyacı yok. O mevsim daha çekiciyorlar. Yılın geri kalanında da çekişiyorlar. Bire çünkü meşrubat gibi gidiyor biraz anlara.
2: Enough education for today. Personally, I loved studying in Germany. So much so that I decided to move here permanently. The fact that it's free is obviously a major benefit. But there are also great programs on offer and a lot of support for students. So, now that you've had a flavor of what it's like to study in Germany, would you study here?
1: O zaman büyük soru geliyor. Almanya'da evet. bir senedir lisans yapmış bir öğrenci olarak kendini gelecekte Almanya'da yaşıyor
0: görüyor musun? Görüyorum evet. Niyetim lisans yaptıktan sonra burada yüksek lisans onun bir takip potansiyel olarak doktora yapmak ve Almanya'da takılmak.
1: Şimdi bu videodan önce söylediğim bir cümle vardı. Ranzo ile Almanya üniversite sistemleri birçok bakımdan benziyor demiştim ya. O benzerliklerden bir tanesi de Lisans eğitimi evet. süresince öğrencileri kendi ülkesine kazandırma çabası.
0: O ülkeye kazandırma çabası.
1: Hani Lisans öğrencilerini ülkelerine vatandaş olarak kazandırmak istiyorlar. Yani senin için örneği bariz Almanca öğrenmen gerekiyor Almanya'da okumak için. için de örneği benzer. Ola ki lisans eğitimini Fransa'da almış olsaydı orada da büyük oranda eğitim dili Fransızca. Fakat yüksek lisans da Ülkenin kendi diliyle İngilizce arasında tercih yapılabiliyor. Hem Almanya hem Fransa için. Bunun arkasındaki zihniyeti anlayabilmekten yoksun olduğunu düşünüyorum. Ama yaptığım tahmin yüksek lisans yaşında gelmiş olan birisine daha konar göçer olarak bakıyorlar. Ama lisansından gelmiş öğrenciler ağaç yaşkan iyidir şeklinde birazcık daha bunu ülkemizde tutabiliriz şeklinde yaklaşıyorlar. Sen de düşünüyorsun hani Almanya özellikle... Onlara ülkemde kalsın diye bir çaba sarf ediyor
0: mu? Bence gayet sarf ediyor. Şayet Almanların ve görünüşe göre Fransızların da ortak bir zihniyet olduklarını düşünüyorum. O videoda da söylediği gibi bu insanlar hiçbir şey değilse lisans öğrenimini ve yüksek lisans öğrenimini herkese olana verilmesi gereken bir yatırım. Hani tablet good olarak düşünüyorlar. Hı. O yüzden dedi. video dediği gibi eğitim sadece sizin kendinize yaptığı bir yatırım değil o ülkenin de size yaptığı bir yatırım oluyor. Bu yüzden bence bu yatırım ellerinden kaçırmak istemiyorlar ve Almanya bunun da farkında, kendi ülkelerinde üniversite okuma oranı tam rakamlardan emin değilim ama aşırı yüksek değil. Yabancı öğrenciler üniversite okuyanların 25 gibi büyük bir oranını teşkil ediyor. 125 yüksek görünüşe göre büyük yüksek değil mi ya?
1: Yani şöyle düşün, her üç Alman öğrenci için bir tane yabancı öğrenci olacak. Evet. Yabancı diyoruz ona Avrupa dili olduğu için
0: olusturuyor. Aynen. Doğru. Eğitim kaliteleri yüksek olduğu için çok. Yüzde 25 yabancı öğrenci var. Bu büyük varan ve bu öğrencilere yatırım yapmış oluyorlar lisans eğitimini bu koşullarda vererek ki federalı dediği gibi Baden-Württemberg haricinde ekstra bir ücret bile almıyorlar yabancı öğrencilerden. Bu da onlar için ellerinde tutmak isteyecekleri bir yatırım demek. O yüzden bence evet ülkede tutmak için çaba sarf ediyorlar. Mesela vatandaşlık gereksinimleri hafifletilmiş oluyor. Üniversite öğrenciyseniz zaman açısından normal vatandaşlık sürecinden daha kısa bir sürede vatandaşlık alabiliyorsunuz. Üniversitede mezun olduysanız dil gereksinimleri konusunda %100 ümür değilim. Şeyle bıraktım ben.
1: Galiba ufak bir düzeltmeyle gidiyorum. Şu anki Almanya çok Avrupa içerisindeki olmuyor. Liderler şu an Çin 40 bin öğrenci gönderiyormuş bir de Hindistan bir 28500 500. Buna takiben Suriye Avusturya Türkiye'ye gidiyor. Rusya da önde. Tamam. <gülüyor> Asıl hani Almanya'nın doğumuşusu Avusturya e, geliyor.
0: Evet. Enteresan bir şekilde. Peki dediğim %20 sitesi değil, doğru mu? Daha bir de yüksek olabilirmiş.
1: Benim baktığım site %29 veriyor.
0: Yüksek bir oran. Ha şu an şeydim sen Sen de mi erudera.statistiks? Evet. evet. Ben de oradayım şu an. Asıl evet. evet. Çok fazla yurt dışından öğrenci oldular ve bu öğrencilere sağlıkları eğitim yatırımını geri almak istiyorlar ve Şunun da farkındalar. Yurt dışından Almanya öğrenime gelen öğrenciler ortalama olarak alanlarında daha başarılı olan öğrenciler. Zorlukları aşık gelmiş öğrenciler sonuçta değil mi? Yani. Aynen öyle. O öğrenciler oraya belli bir zorlukları aşarak aşmayı göz alarak geliyor. O yüzden daha dirayetli bir şekilde çalışıyorlar. Ve o söyledikleri gibi okul bitirme oranı normalde Almanlar arasında sedyen ve ortalama olarak 8 dönem gibiyken yabancı öğrenciler biraz daha hızlı bitiriyor. 7 veya normal 6 döneminde bitiriyor. Hmm. Aygın gördüm ve daha çok daha sık bitiriyorlar. Almanların kendi öğrencileri arasında fayda değer bir öğreniminin yarıda bırakma oranı var. Misal ben kendi okulumdan şöyle bir örnek vereyim. Biz bölümümüze başladığımızda ilk dönem yaklaşık 700 kişi falandık, yanlış hatırlamıyorsam. Wild Nachton, Christmas'tan sonra insanlar eve gidip geri gelmedi. 200 kişi gibi bir alçalma oldu öğrenci sayımızda. Şöyle bir durum var. O 200 kişinin bir kısmı derslere gelmeyi bırakmış olabilir okumaya devam ederken. Ama arasında önemli bir oranın ben direkt eve gittikten sonra yeter bu bana ben bunu yapamam deyip geri gelmediğini düşünüyorum. Bunların hepsi Alman öğrencileri olmaz. Eminim uluslararası öğrenci de vardır o şekilde. Ama oran açısından biraz daha
1: farklı. Peki bu birazcık bir alakalı bir soru ama anladığım kadarıyla yurt dışında yavaş yavaş yayılan bir hal, bir akım var. Bir an önce işe girme sevdası var. Hani Üniversite okumaya gerek yok. O markete gir, şuraya buraya gir. Amazon'da kamyoncu olarak çalış. Eğitimle eğitimsiz mavi yaka, beyaz yakayı bir köşeye koyup işe girme sevdası var. Bu
0: yavaş yavaş yiyorum mu ya bence.
1: Özellikle Amerika'da yaşayan arkadaşlarımdan biliyorum ama Kuzey Avrupa için İngiltere ve İsveç, Danimarka, de büyük oranda bunu yaşıyor yavaş yavaş. Büyük oranlarda hani çoğunlukta eminim sadece büyük rakamlar var diyorum. Almanya için bu okulu yarıda bırakan arkadaşlarının benzer şekilde bir an önce
0: iş hayatına girmemiz gerekiyor kafasıyla mı bıraktığını düşünüyorsun? Almanya'da üniversite okuma oranlarının düşük olmasının sebebi Herkesin üniversite okumasına gerek yok. Bir an önce işe gir zihniyetinin aslında orada köklü ve sistemik olması. Şöyle sistemik, normal üniversite okumak için 12. sınıfa kadar liseyi okumuş olmak gerekiyor. Öncelikle mezun olup üniversite sınavı gibi bir şeyleri olanların. Buna girmek gerekiyor. Ausbildung denen farklı bir yüksek öğrenim tiri var. Ausbildung'a 10. sınıftan itibaren girebiliyorsunuz. Yine 3 ya 4 sınıf oluyor. Ve Ausbildung misal tesisatçılık ya da berberlik gibi, gibi şeylerin bir sistemi. O da şu şekilde çalışıyor. Giriyorsunuz, onun teori derslerini alıyorsunuz ve haftada 3 gün mesela onun pratiğini yapıyorsunuz. Sonra onun son senesi direkt bir yerde şey, kalfalık sistemimiz gibi Türkiye'deki kalfalık yapmak oluyor. Hani meslek okulları gibi sadece meslek okulunu liseye değil biraz daha yükseğe ötelemişler. Ve Türkiye'den farklı olarak orada bunu yaparak gayet rahat hayatınızı kazanabiliyorsunuz. O yüzden insanlar bunu yapıyor. Ve orada tabii biraz daha evet cezbedici çünkü daha kolay. Şimdi daha kolay yanlış anlaşılıyor. Herkesin akademik olarak kendini zorlamak gibi zorunluluğu yok elbette. Bence bu gayet mantıklı ve hani onlar bunu kabul etmiş durumda ki bence bu önemli bir şey. Daha da bunda faktör olduğunu düşündüğüm bir şey var. Onlarda biraz daha bireyselci bir kültür var ya 18'i geçtiği anda çocuk evden çıkma gibi bir baskı altına giriyor hemen. Türkiye'de bu böyle değil. Türkiye'de aile yanında yaşamak çok yaygın bir şey. Gerek şartlardan gerek Ültürel bir fark. Öyle bir durum olduğu için çocuk olabildiğince hızlı kendini destekleyebilmek istiyor. O da tabii Ausbildung'un yapılmasının bu kadar yaygın olmasını bir sence şey etmen. Ama neticede evet Almanya'da bir an önce meslek hayatına gireyim zihniyeti yaygın. Ancak ben üniversiteye gelenlerin bu zihniyeti hareket ettiği düşünmüyorum. Çünkü bunu yapmak istiyor olsaydı zaten adam iki sene önce başlardı Ausbildung'un evet. Onun sınıftan itibaren başlayıp ben üniversite bir bittiği zaman diğer dönemdaşı mesleğine başlamış olabilirdi. Peki nereye gidiyorlar sence? Ondan emin değilim. <gülüyor> Okul değiştiriyor olabilirler, bölüm değiştiriyor olabilirler, firar ediyor olabilirler. Kariyer değişikliğine gidip hakikaten Asbülding'e gidiyor olabilirler. Tabi işte bir an önce meslek hayatına gireyim ama vardır onun içinde. Ben oradaki asıl iletişim kuvvetin için işte, bu zor geldi bana. Olduğunu düşünüyorum. Çünkü kontenjanları çok geniş. Bir sınav ve seçme ve not sistemleri var üniversiteyi almak için. Ama dediğim gibi bizim bölüm 700 kişiydi. 700 kişi az bir kontenjan değil. Daha fazlaymıştır muhtemelen. O sadece derslerde gördüğüm kafadan bir rakam. Tam istatistiklerini bizim dönemde açmadıkları için, ben baktığım zaman açmadıkları için bilmiyorum. Öyle geniş bir kontenjan olduğu için insanlar biraz daha şey diyeyim, ya işte girip okuyamayanlar oluyor diyelim. Aslında evet senin dediğin gibi oradan sonra meslek hayatına bir yana bir dünge kimce çıkanlar olmuştur muhakkak. Onlar da önemli bir kısımdır. Ama ben şey, okul kontenjanları geniş olduğu için diye düşünüyorum. İnsanlar hani yutabileceklerinden fazlasını ısırdıklarını fark edip ...başka bir şey yapmaya karar veriyor olabilir. O başka bir şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Belki aynı bölümü başka okulda okumaya karar veriyordur. Ya da o aşamadan sonra planlarını değiştirip... ...bir az bir Arasını bilemiyorum. Ve bu bizim okulda biraz egzajere olabilir. Çünkü bizim okulun, okulun ders sistemi biraz farklı. Araştırmaya ağırlık verdikleri için... ...araştırmacı yetiştiriyor gibi ders veriyorlar. O yüzden bizim derslerimiz... ...gereksiz teoriye kaçıyor. Meslek için gereksiz teoriye kaçıyor. Bu da tabii... Bizim bu özellikle böyle egzecere bir e, etki görmüş olmamın bir etmeni olabilir. Önemli bir etmeni hatta.
1: Evet. Bu kadar da bilmeme gerek yok. Ee, ama şu, bu kadar fazla kişi e, Noel'de gitmiş bir daha gelmemiş. Hani o çok e, aromatik geldi. Birbirlerinden mi örnek alıyorlar Yoksa
0: e, bilemeyeceğim. Arkasında yatan bir şey vardır mutlaka. Hakikak vardır. Ve o biraz da dediğim gibi. E, o ki, hani 200 kişi hakikaten fazla bir rakam. Belki hiç kaydı olabilir bir kısmı direkt derslere gelmemeye karar vermiştir. Çünkü devamsızlık diye bir şey olmadığı için hiçbir derse girmeden dönemi gayet rahat bitirebiliyorsunuz konuyu öğrendiğiniz sürece. O yüzden belki o kişiler şeye karar vermiştir. Ben derslere girmek istemiyorum. Kendim çalışırım da o vakitte başka bir şey yaparım deyip hareket ettiği için de sınıfların doğruluğunda bir azalma olmuş olabilir. Dediğim gibi resmi istatistikleri açmadıkları için o dönemin konu hakkında söylediğim önerme biraz ekstrem ve hani en kötü ekstrem ve kaçmış olabilir. Tamam sonuçta Senden
1: anlamış oldum. Almanya'da okulundan memnunsun. Ama bunun yanında
0: hiç beklemediğin... Bilmiyorum. Pürüzlerle karşılaştın. Pürüzlü diyorsun. Ya her şey pürüzlü. Pürüzlü olmayan hiçbir şey yok. Bunu demeye çalışıyorum. Ve eğitim, okul okumak zor bir şey. Başka bir ülkede okul bulmak daha zor bir şey. Onu aklınızda bulundurarak gittiğiniz sürece ne kadar iyi planlarsanız planlayın her şeyi öngöremiyorsunuz bir de. O yüzden evet eninde sonunda bazı pürüzlerle karşılaşıyorsunuz ama bu kötü bir şey değil. Çünkü ne yaparsanız yapın karşılaşacağınız şeyler. Şöyle söyleyeyim. Türkiye içinde okumanın da kendi pürüzleri var. Yurt dışında okumak sadece daha bir e, öngörülemezlik katıyor bu pürüzleri Çünkü başka bir ülke. Nasıl işlediğine %100 aşina olmayabiliyorsunuz biliyorsunuz. Genellikle olmuyorsunuz hatta. Orada yaşamadıysanız. Ama bence bu sizin yurt dışında okumaktan doğutacak bir şey olmaması gerekiyor. Evet.
1: Buradaki amacımız insanları korkutmaktan çok. Eğer ki bu yola koyulacaksanız teçhizatınızı unutmak. Mesajını vermek sanırsam.
0: Aynen öyle. Bolojik olarak hazırlanın ve tepsi altınızı unutmayın. E, gözünüzü karartmak gerekiyor biraz. Ama işte bu pürüzler ışılamayacak şeylerde değil. Sadece zamanında hazırlık yapmanız gerekiyor. Yani bu videonun özeti şu. Bu podcast'in de videonun hatta özeti şu. Konaklamayı erken arayın. Zihninizi açık tutun. Hazırlıklı olun. Ve moralinizi çok bozmamaya çalışın yoldaki pürüzlerden ötürü. Çünkü o pürüzleri açtığınız zaman çok güzel şeyler bekliyor sizi öbür tarafımda. Sürecin kendisi de müthiş. O yüzden kesinlikle önereceğim bir şey. Yurt dışında okumak mümkünse şey, imkanlarınız da varsa.
1: Çok teşekkür ederim bu akşam için. Elfeyce uzun bir kayıt aldık. Teşekkür ederim. Benim tarafımda bir buçuk saat gibi bir şey görünüyor. Ayıkladığım kadarını en kısa sürede Spotify üzerinden dinleyenlerimize ulaştırmak istiyorum. Bakalım <gülüyor> ne zaman olursa artık. <gülüyor> Toparlamak için ha, soru cevap. Sana ne sormuşlardı geçen?
0: Evet, evet, evet, ders yurt dışı server'ına bir bakalım.
1: Artık ders yurt dışı Discord server'ımız olduğu için zaman zaman sorular
0: geliyor. Sizden gelen sorular.
1: Tamam, sizden gelen sorular kısmıyla kapatıyoruz. Oğlum niye... Ne? <gülüyor> niye beni çağırmıyorsunuz? Sen nereden geldi? Tamam Kendini... bitiriyorduk
0: bölümü, <gülüyor> bitirdik Sen... tabii matkan. Discord ses bile vermiyor zaman aldığı
1: zaman. Oha,
0: hayalet ödü. <gülüyor> <Evet, gülüyor> bana da gelmedi. <gülüyor> evet ben ayarlamıştım. Bir yaptım efendi şeyi var. Hayır oğlum yani iki saat içinde kimsenin aklına gelmesin metneyi de çağıralım. Bana <gülüyor> ne bıraktın ee, çarşambaya. Meşhur olduğunu varsaydık. Paris
1: Üniversitesi için başvuru yazıyoruz diye ben de okey dedim. Bugün çarşamba <gülüyor> değil mi? Bugün çarşamba. Evet. Işte. Tamam onu gönderdik bitti. Tamam, ben de... şey... daha mükemmel bir kapalış olamazdı payif. Oh. <gülüyor> Ef'e geldi. Nasıl? Top
0: gibi çekiyorsunuz.
1: Evet, top kesin ortasındasın. Kayda tam durduracaktık. Sen geldin.
0: <gülüyor> Hadi tam bitiriyorduk. Tamam. Hadi tam bitiriyorduk. Ben Efe. ben de mesela bir şey ekleyeyim
1: madem. Ef'e Çarşamba'ya kadar FL bursuna şey yazma olayı nasıl geçti diye. Şimdi niyet mekte onu yazdım. Sultan Hoca bir gözden geçirecekti. Sonra gönderecektik. Ama ne? Sultan Hoca hastaymış. Bakamadı o yüzden. Sonra da şey oldu. Bizim bugünkü dersler iptal edildi. Ben dedim ben hani o öğlen 12'de kapanıyordu sistem. İşte ben akşama kadar uyurum diye düşündüm. Yatmadan gönderdim. Sonra iki gibi kalktım işte. Bir buçuk iki gibi. Baktım Sultan
0: Hoca saat 11.57'de revize edilmiş versiyonunu göndermiş. Mesajda şu. Efe Bey, işte bütün fiilleri feminen olarak çekimlemişsiniz. Bu Fransızlığı için bir
1: problem teşkil etmez hepsini sildim. <gülüyor>
0: evet, bu güzel hikayeli podcast kapatın. Okay. Sizden gelen sorular yerine gayiden gelen segment yaptık. Az önceki soruyu tekrar etmeme
1: gerek var mı yoksa senin aklında duruyor mu? Okay.
0: Ben anlattı soruları yaparım.
1: Söylemek istiyorsan söyle tabii. Tamam. Almanya'daki üniversite sistemini merak eden bir arkadaşımız varmış. ...nasıl yerleştir hakkında birazcık daha bilgi verebilir misin? Kastro tekniğe giderken lise diploması sınav puanı üstüne bir şeyle gitmiş miydin? Sanki bir ara
0: Berlin'de kursa gidiyordum. Evet, şimdi öncelikle Berlin'de kurstan başlamak istiyorum. Berlin'deki gittiğim kurs da Almanca kursuydu. Berlin'de olmasının sebebi şey, Almanya'yı kendim göreyim, hani sahada eğitim alayım diye. Yoksa sizin gittiğiniz Almanca kursunun Berlin'de olması gibi bir şartınız yok. Hatta kursa gitmenizin de bir şartı yok. Teknik olarak tekrar sınava geçmeniz. Ancak bu test taf, Almanya'nın kabul ettiği sınavlardan biri ya da göte sınavları biraz bizim YKS sınavı gibi çalışıyor. Konuyu bilmeniz yetmiyor. Yani diri konuşmanız yetmiyor. Sınavın formatı, kurslar bunu sağlıyor. Tabii bunu öğrenmek için de kursa gitmeniz zorunlu değil yine. Kendiniz çalışarak da yapabilirsiniz. Biz işimizi sağlam almak için kurs yolunu seçtik. Yani özetle, belgeyi aldığınız sürece nereden ve nasıl aldığınız önemli değil. Almanya'daki yerler tarafından tanınan bir Enstitüden aldığınız sürece onu da zaten çok kolay bir şekilde teyit edebiliyorsunuz. Tanınıyor mu tanımıyor mu bu bir sınav merkezi mi diye araştırabilirsiniz. İkinci noktaya gelecek olursak. Evet lise diplomamı, üniversite yerleşim belgemi, üniversite sınav belgemi, orta başarı puanımı, mı? İncine kadar soruyorlar özetle. Bunların hepsini istiyorlar başvururken. Başvuru merkezi bazı sistemler üzerinden işliyor. O başvuru sürecinin kendisi de uzun ve uğraştırıcı bir iş. Üçüncü soru neydi?
1: Birçede kaydım var. Olayı,
0: onu yaptırdık galiba. Ha Evet, evet İTÜ'de bilgisayar mühendisliği bölümüne kayıt oldum ben Niye? ve yerleştim. Olman gerekmişti. Şöyle ki bizim üniversite <gülüyor> lise mezuniyetini kendi başına bir e, yeterlilik olarak saymıyorlar. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun değilseniz, İstanbul Erkek Lisesi bilmiyorsanız Almanya standartlarında eğitim veren ve Almanca eğitim veren bir kurum. E, oradan mezun olmalıysanız bizim lise diplomasını tam yeterli saymıyorlar üniversite sınavıyla bir üniversiteye yerleşmeniz gerekiyor ve o bölümdeki üniversitelere başvurabiliyorsunuz Almanya'da. Mesela ben İTÜ bilgisayara yerleştiğim için Almanya'da bilgisayar mühendisliği, informatik diye geçiyor orada bölümlerine başvurabiliyordum. Bu yüzden üniversiteye yerleşme belgenizi de istiyorlar. Ki bunların hepsini çevirtmeniz gerekiyor. Yeminli tercümandan ve sonra kaymakamlıktan onay aldırmanız, konsolosluğa götürmeniz falan gerekiyor. Onun uzun bir evrak işi var. Dediğim gibi başvuru süreci karmaşık ve Onun detayları hani şu an burada da konuşabileceğimizden çok daha uzun. Onu ileriki bir e, konu olarak yazdım. O yüzden. Tamam.
1: O zaman çok teşekkür ederiz. E Efendi'nin de sürprizi tam oldu. O, o zaman ki...
0: beğenmeyi, yorum yapmayı ve
1: abone olmayı unutmayın. E, şaka bir yana Spotify'dan yıldız abone olmanız bir artı ama... e,
0: Hayır. bunu ihtiyacı olduğunuzu düşündüğünüz arkadaşlarınızı paylaşın. Aynen. Çünkü yardımcı olabilir yani öyle olduğunu düşünüyorsanız I guess. Öyleyse bu Nasıl? Almanya ile
1: Fransa arasında bir bölümdü. Peki tekrar Almanya'ya ben tekrar Danimarka'ya
0: dönmek üzere yalnızdan ayrılıyoruz. Evet e, ben tekrar Almanya'ya Akkoş tekrar Danimarka'ya Efe de rüyalarınıza
1: rüyalarınıza
0: <gülüyor>
1: <Evet, her gülüyor> rüyalarınıza <gülüyor> görüşürüz.